0: Olá, seja bem-vindo ao Podcrim, podcast do Núcleo de Direito Criminal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Nucrim. Eu, Felipe Dantas, juntamente com Matheus Berkman, iremos receber hoje a presença ilustre do doutor Pauliotti, doutor em Direito Constitucional, professor, advogado e especialista em Direito da Diversidade de Gênero e Sexual. Doutor, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado Felipe, Matheus, é um prazer estar aqui com vocês, acho muito legal a universidade está preocupada com o tema, claro, com a iniciativa dos alunos e especialmente na questão da dogmática penal, que é uma, é uma questão importante, já que a decisão do Supremo, eu sempre falo, é, não, não propus as ações, a DO26, o M4733, não defendo a decisão porque me convém, por ser gay ou por ser convenientemente... Puxa, não, a decisão está dogmaticamente certa, juridicamente correta, então é sempre importante a gente explicar isso, ainda mais na própria comunidade jurídica. Antes de passarmos para a primeira
0: pergunta, é só importante lembrar a todos que foi o doutor Pauliotti, que sustentou pelo então PPS, na ADO 26, que julgou o Congresso Nacional por omissão em não legislar sobre os crimes de homofobia e transfobia. Então, Matheus, pode começar.
2: Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença do doutor Pauliotti e parabenizá-lo pela sua atuação incisiva na busca pelos direitos das minorias sociais papel esse de extrema importância em nossa democracia. Como sabemos, o resultado do julgamento da ADO de número 26 teve como resultado a interpretação conforme a Constituição para enquadrar a homofobia e a transfobia nos diversos tipos penais definidos na Lei de número 7.716, de 1989, qualificando as práticas homotransfóbicas como espécies de racismo, até que o Congresso Nacional editasse alguma legislação autônoma sobre a matéria. Pois bem, gostaríamos que o senhor nos explicasse os fundamentos que possibilitam o enquadramento da homotransfobia ao crime de racismo,
1: por favor. Claro. É, primeiro, eu também tenho que falar, é, a, as ações, na verdade são duas ações, a primeira anterior a essa do PPS, a atual Cidadania, mandada em junção com a que eu fiz pela BGLT. A Associação Nacional, uma das principais associações dos direitos a pessoas LGBTI. E aí, é isso em maio de 2012, em dezembro de 2013, a do 26 que ganhou é, o grande repercussão pelo voto maravilhoso do ministro Celso de Mello. Agora o voto do ministro Faquinha e todos os outros da maioria, é, que consideraram outros abismos com racismo, também sejam muito ricos. É, sobre. É, antes antes de só bem rapidamente, não é? Quer dizer, as ações partem de um pressuposto constitucional, de que a Constituição exige a criminalização específica da homotransfobia. Porque, regra geral, o legislador cria a lei só quando ele quiser, por conveniência ou oportunidade. Mas aqui, a gente não vai poder aprofundar muito nisso, a Constituição ela não é muito só liberal, que diz que cada um dos poderes pode fazer. Ela é dirigente, ela impõe ordens aos poderes políticos. No caso do legislador, ela exige a criação de leis, se ele não cria, incorre na omissão inconstitucional. É, a Constituição, no artigo 5º, inciso 41, que a lei punirá toda a discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais. Aqui é inegável que a homotransfobia se enquadra, está na parte penal do artigo 5º, onde ele está preocupado com criminalização e, e principalmente, é, quando o Estado protege de maneira insuficiente uma população, é, é uma omissão inconstitucional pela proibição de proteção insuficiente inerente ao princípio da proporcionalidade. Até que eu não entrei nessa pergunta, mas esse é um dos fundamentos da ação. O segundo é a outra, se enquadrar como crime de racismo. E aí não tem dúvida, o inciso 42 fala que o racismo deve ser crime. A ideia disso vem de um precedente muito famoso do Supremo Tribunal Federal sobre antissemitismo. O caso é o Wanger, o HC82424, onde ele disse que o antissemitismo é espécie de racismo. Embora a discriminação por religião já tivesse na lei anti-racismo, que fala em raça e cor, em palavras diferentes, e isso é fundamental, mas raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, quando o caso chegou no Supremo, ele estaria prescrito, se fosse um crime de discriminação não racista. Foi a tese do habeas corpus no Supremo, foi a tese do voto vencido do ministro Moreira Alves. A maioria do Supremo não falou isso. Por volta de 2001, você teve a finalização do mapeamento do Genoma Humano, o um projeto Genoma, que concluiu e acabou de vez com a tese de que a humanidade seria formada por raças biologicamente diferentes entre si, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos, nesses termos. Então, para o racismo não virar crime impossível como categoria do direito penal Adotou-se, é, o Supremo adotou a, a compreensão político e social de raça e racismo, e não meramente biológica. E, esse é um pressuposto central, uma raça decidente, um fundamento determinante da decisão. E o outro foi que raça e cor estão em palavras diferentes. E aí isso dá um, um argumento muito bom de hermenêutica jurídica que fala de que a lei não tem palavras inúteis se além não tem palavras inúteis, raça não pode significar apenas cor. É, tudo isso foi mencionado pelo ministro Nelson Jobim no voto, que ele inclusive rebateu o ministro Moreira Alves, que o ministro Moreira Alves ele falou que quando a Constituição determinou a criminalização do racismo, ela estava preocupada unicamente com a proteção da população negra. O ministro Nelson Jobim destacando que foi deputado constituinte, ou seja, que participou dos debates de elaboração da Constituição, destacou, não, lá estavam negros, estavam judeus, estavam homossexuais, e aí ele falou que separou-se raça e cor na Constituição e depois na lei de racismo para permitir que racismos não visualizados pelo Constituinte 87 e 88 fossem posteriormente reconhecidos. Aí ele falou em 2003, 86, Constituição um julgo, enfim. E o ministro Maurício Corrêa, que redigiu o voto da maioria, ele falou não interessa como nós, Supremo, vemos esse grupo social, interessa como ele é tratado é, socialmente. Então, ali o Supremo afirmou que racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Então, se racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, então a homofobia, a transfobia, a homotransfobia, ou mais especificamente a discriminação e a opressão motivada na orientação sexual e na identidade de gênero, das minorias sexuais e de gênero, configura um crime de racismo. E quem teve esse insight não fui eu, foi, foi o professor Guilherme Nutt, um, do, um dos maiores, mais, um dos criminalistas mais lidos e vendidos no direito penal brasileiro. E falou e e que rejeita o argumento de analogia, que eu já vou falar. Então, na sustentação oral do Supremo, é, eu destaquei o conceito da minha amiga, a grande filósofa Jamila Ribeiro, que fala né que racismo é, supõe relações de poder e um sistema de opressão de um grupo dominante a um grupo dominado, para falar que não existe racismo reverso, e não existe. É, então... Raça é um dispositivo de poder, e isso tem relevância porque os crimes por raça, ali, é onde se enquadra a homotrofobia agora. Raça é um dispositivo de poder, olá Foucault, é, que visa artificial e biologicamente criar um grupo como dominante e um grupo como dominado. O grupo dominante se diz natural, se naturaliza, olá Butler também, ele se diz o natural, é, neutro, de bem e modelo de pessoa ideal. E qualifico o grupo dominado como antinatural, ideológico, perigoso e pessoa degenerada. Você teve teoria da degeneração racial para oprimir a população negra, você teve teoria da degeneração sexual para oprimir a população LGBT e mais. Mas, assim, não houve crime por analogia. E isso tem que ser expresso. Quem diz que o Supremo legislou fez analogia, das duas mãos, ou não leu a decisão e fala do que não sabe, ou tem a mais pura e genuína, a má fé e deturpa a decisão. Não existe terceira hipótese. Se lê os votos, não pode dizer que o Supremo fez. Tem que dizer por que o Supremo estaria errado, mas não pode dizer uma coisa ou outra. Então, crime por analogia, nesse caso, demandaria dizer que a homofobia e a transfobia seriam tão graves quanto o racismo e merecessem a mesma punição. Tem até muita gente que acredita nisso. Não é isso que as ações fizeram, não é isso que os oito votos que consideraram a homotransformia como espécie de racismo fizeram. O que você vê, Neste conceito geral e abstrato de racismo, enquanto inferiorização de um grupo social relativamente ao outro, em relações de poder, em que um grupo dominante oprime, desumaniza, inferioriza um grupo dominado de maneira estrutural, sistemática, institucional e histórica, neste conceito geral e abstrato, de racismo, a homotransfobia se enquadra. O heterossexismo e o cissexismo, enquanto ideologias que pregam a superioridade da heterossexualidade sobre as demais orientações sexuais e da cisgeneridade sobre as demais identidades de gênero, são ideologias racistas a ideologia de gênero que existe no Brasil e no mundo é a heteronormativa e cisnormativa e machista, a que prega a superioridade da heterocisgeneridade sobre as identidades LGBT e do homem sobre a mulher. A ideologia de gênero que existe é heterossexista, cissexista e machista. O ministro Celso de Melo referindo -o, maravilhosamente que eu destaco em doutrina. Então, é basicamente por isso então, a Constituição e a lei falam em raça e cor em palavras diferentes. Raça e racismo são conceitos políticos sociais e não puramente biológicos. Quem diz isso é a literatura negra antirracismo. Meu trabalho nas ações no final do processo por memoriais, que você não um protocolo, mas eu protocolei para fins históricos depois do fim do processo, foi destacar. E, é, a literatura negra é de racismo, basicamente o aquele Bembe no Crítica da Razão Negra o Silvio Almeida no Racismo Estrutural, o Adilson Moreira no Racismo Recreativo e esse conceito da Jamila que eu mencionei aqui então os crimes por raça vamos pegar de novo a lei antirracismo. racismo artigo 20 que é o principal, praticar, induzir ou incitar o preconceito e a discriminação por raça cor, etnia, religião procedência nacional os crimes por raça nesse sentido político-social de raça e racismo, abarcam a homotransfobia. Então, você está respeitando o princípio da legalidade penal. Sempre falo, nosso querido Luiz de Ferraioli poderia falar, ah, isso é o princípio de mera legalidade, só o que está na lei. E o princípio da legalidade substancial? Que nesse caso, é basicamente o princípio da proporcionalidade e a proibição por analogia, são os que incidiriam. A proibição de analogia, eu já falei, não há analogia em Malampartem. A interpretação é literal, Dentro do limite do teor literal, que Klaus Hoxing, um dos maiores criminalistas fala que é o único limite da interpretação criminalizadora, a interpretação tem que ser restritiva, limitando a semantica tem que ser literal, tem que ser estrita. E dentro da moldura normativa de que fala Kelsen, só que ao contrário de Kelsen, a minha interpretação não é por um ato arbitrário de vontade. Ela é baseada num precedente histórico do Supremo, e quando a Suprema Corte decide, aplica-se a mesma presunção de ciência geral da lei. É, o Supremo, o STJ e as cortes constitucionais do mundo aplicam isso. É, e é um conceito que é referendado pela literatura negra de racismo. O princípio da taxatividade, da forma como a gente lê nos manuais de direito penal, pelo menos no Brasil, parece que só vão, só vão ser constitucionais os crimes de drogas. Que é portar, fazer, levar, plantar. Então, você teria que declarar em constitucionais todos os crimes, quase todos os crimes do Código Penal. Sempre falo, injúria, ofender a dignidade e o decor, é o que diz a lei. O que é isso? Nesse conceito extremo de taxa de atividade, teria que dizer vírgula, mediante, aí sei lá, adjetivações pejorativas, é, inverídicas, sem justo motivo. E veja que, mesmo assim, ainda abre uma margem para interpretação. O mais divertido de todos é rixa, praticar rixa, dois pontos. Aí, e a taxa de atividade se aplica também a elemento normativo do tipo, agravante genérico. Então, pega as agravantes e qualificadoras de motivo fútil ou torto O que é isso? Quem reclama da taxatividade é, nessa linha é querendo ressuscitar o anacrônico silogismo perfeito do Beccaria, que é a versão juiz boca da lei de Montesquieu, versão penal, é, pelo qual o juiz não interpreta, seria um autômato que só faria silogismos é, acríticos. É, quem faz isso está contrariando a jurisprudência constitucional mundial sobre o princípio da taxatividade, porque nunca se interpretou a taxatividade desse jeito. E aí eu sempre falo, que a história da minha vida é ter um entendimento minoritário e lutar para que ele esteja majoritário. Eu acho ótimo. Eu acho normal a pessoa dizer que o mundo está errado e ela está certa. Ótimo. Mas você tem que ter boa fé, honestidade intelectual de dizer que o seu pensamento não é nem de longe hegemônico. Na terminologia alemã, só é inconstitucional por violação ao princípio da taxa atividade aquilo que é intoleravelmente vago. Então, quer dizer, eu sempre explico, né? só quando você lê a lei, você não faz a menor ideia do que aquilo significa. Não é, não me parece minimamente justo, correto ou racional dizer que um conceito que se pauta em precedentes do Supremo e se justifica pela literatura negra antirracismo, que é a literatura especializada, possa ser qualificado como intoleravelmente vago. É uma discussão que não vai mais aí quando você discute. Eu já debati com criminal, outros criminalistas outras vezes e faz, ah, mas enfim, ainda acho que viola a legalidade, provavelmente porque, por causa da taxa de atividade. Bom, eu parto do conceito constitucional hegemônico, não de taxa de atividade. Quem é contra esse conceito de taxa de atividade tem que, vai ter que ressuscitar o silogismo perfeito de Beccaria, e, e, e aí as pessoas não querem. É um problema gravíssimo de incoerência. É. E aí, por fim, nessa lógica que o próprio Roxin também, no Brasil, César Bittencourt, ratificando a doutrina do Roxin, fala, então você pode criminalizar por conceitos valorativos, conceitos que demandam interpretação, como esses que eu falei, injúria, rixas, agravantes, e raça, então, vira um conceito valorativo. É, desde que não sejam intoleravelmente vagos. Só que não pode ser intoleravelmente vago porque você não quer, porque você não gosta ou você nunca leu um livro sobre racismo que é um problema sério desse país. As pessoas querem falar do que elas não leram, elas mal leem o voto do ministro de Mello, que está disponível desde que ele proferiu na, é, na internet, né, no, no site do Miguel. É, então, é, teria que, é, você tem que ter integridade e coerência, como o Código de Processo Civil exige da jurisprudência, em geral, e da doutrina geral, isso não precisa estar na lei. Né, ser mais... Então, aí é basicamente isso. E já que eu entrei bastante em dogmática, uma... É, Muita gente não entende, aí eu entendo a razão, entendo. E, na verdade, eu entendo a dúvida das pessoas estranharem a outra sobre esse crime de racismo. É, é, porque, é claro que é uma interpretação evolutiva. Até a decisão do Supremo é não se entendia dessa forma de maneira hegemônica. Ok. Mas a interpretação evolutiva ou para outros, outros marcos teórios, a mutação constitucional, a interpretação construtiva do, do working, eu não acho que são coisas tão diferentes entre si, mas os defensores acham que é. Mas todas essas técnicas supõem que até aquele momento você interpretou a lei, a construção de um sentido, e a partir dali você interpretou de outra forma. Então, é, o que teve foi uma função, uma atividade jurisdicional e não interpretativa. O Supremo interpretou os termos racismo e raça na Constituição e na lei e atribuiu-lhes um sentido diferente. Mas aí as pessoas então, eu entendo o estranhamento. O que... É, eu fico indignado e chocado, são principalmente juristas, com juristas de peso, é, criticarem parecendo que não leram a decisão. Porque se leram, estão deturpando. É, é má fé. Eu sempre falo, me processe quem quiser. É má fé. Eu entro com reconvenção, né? o processo dentro do processo. Então, assim, é, é inacreditável como, nesse país, as pessoas criticam sem enfrentar os fundamentos concretos daquilo que elas criticam. Isso tem me incomodado profundamente. Fazem isso com a visão da união afetiva E ali se admite analogia. Aqui não tem analogia. Mas, é, é, enfim, é inacreditável. É, mas a questão da interpretação conforme a Constituição. Algumas pessoas não entendem por quê. Ah, mas como que é uma omissão inconstitucional e a própria lei vai abarcar? aí Assim, um pouco de juridiquês elevado, de constitucionalismo, eu brinco. A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de controle de constitucionalidade. Ela quer dizer o quê? É, a lei interpretada no seu sentido mais intuitivo, no seu sentido literal mais intuitivo, ela parece inconstitucional. Mas, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis, o judiciário o supremo mantém a constitucionalidade da lei desde que interpretada de determinada forma. Se você pode ter inter interpretação conforme para... Uma lei inconstitucional, você pode também ter uma interpre... Para afastar a inconstitucionalidade de uma lei que existe, você tem que poder também fazer a interpretação conforme para afastar uma omissão inconstitucional. Aqui seria o fenômeno da omissão inconstitucional parcial. Ou seja, é óbvio, é evidente que é constitucional né, criminalizar como racismo, né, opressões por raça, né, por cor, etnia, religião, procedência nacional. É óbvio que A questão é que se você entende que a outra não a espécie de racismo, então o princípio da igualdade exige que a lei penal a considere também a discretação por orientação sexual e identidade de gênero como critérios raciais. Aqui, felizmente, a lei fala em raça e cor em palavras diferentes, então foi possível que se interpretasse a lei o termo raça nesse sentido. Mas, então, a interpretação conforme com a técnica de controle de constitucionalidade, ela visa afastar determinadas interpretações por serem inconstitucionais. Então, você, você afasta a interpretação que considera a raça e racismo no sentido puramente biológico e você afasta a interpretação que não considera a homotransformia como crime de racismo. É por isso que você pode dizer que há, é, há, há, havia uma omissão inconstitucional no sentido mais intuitivo de senso comum de raça e racismo mas que você supera, mas não por um ato de vontade, porque pela literatura especializada, pelo conhecimento de história, enfim, você, é, sociologia você sabe que raça é uma questão político-social e não meramente biológica. E por fim, com tudo isso, eu sempre faço questão de falar. Eu não quero em nenhum momento menosprezar é, a opressão estatal contra a população negra. Quando eu falo que não pode significar apenas o racismo apenas proteção à população negra não eu ainda vou descobrir uma palavra melhor que isso negros e negras sofrem racismo desde antes de teorizar sobre o racismo a questão é que ao contrário de uma outra crítica que eu já vi já respondi também em artigo é você reconhecer a homotransfobia como racismo não gera é uma diminuição da proteção constitucional que o constituinte quis dar à população negra uma diminuição da repressão do repúdio constitucional ao racismo contra a negro. Mas da mesma forma que o antissemitismo reconhecer o antissemitismo como racismo não implicou é, menosprezar, diminuir a proteção à população negra, reconhecer a homostransfobia como tal, não é. Não gera. É, e aí, por fim mesmo, o, o, já me falam, ah, mas diz que na negros de um lado e LGBTs brancos de outro tem peculiaridades. Tem. Mas vamos pegar a cor e etnia, dois critérios da lente antirracismo que eu acho que ninguém vai duvidar que ambos formam racismo. Discriminar negros e discriminar índios tem peculiaridades. Discriminar negro pobre e negro rico tem peculiaridades grandes pela questão de classe. Então, a questão é, todas as opressões que se enquadram naquele conceito geral e abstrato de racismo, de inferiorização de um grupo social relativamente a outro, um sistema de opressão e relações de poder, em que o grupo dominante desumaniza, inferioriza, de forma estrutural, sistemática, institucional histórica histórico, o grupo dominado, Todas as opressões que se enquadrarem nesse conceito geral, é exato vão ser racismo. E veja que são tantos conceitos valorativos, que eu estou lendo, é, opressão estrutural, sistema de desumanização, é, relações de poder, opressão, aí o Minicels falou, exclusão do sistema geral de garantia de direitos, longe de permitir que qualquer coisa seja considerada como racismo, é o contrário, é difícil enquadrar uma discriminação como racismo nesse conceito. Então, é, é, esse conceito do Supremo aumenta a dignidade constitucional do racismo, já que a Constituição é, considerou o racismo uma forma mais grave de discriminação do que as discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais em geral. Por isso que ele separou em incisos diferentes.
0: Doutor Paulo, infelizmente nosso tempo é curto, nós temos que já caminhar para o fim, mas eu gostaria de agradecer imensamente, em nome do Nucrim, a sua presença hoje aqui conosco.
1: Obrigado, vocês. Obrigado. É um
0: prazer. E se você gostou do nosso episódio de hoje, fique por dentro de nossas redes sociais, no Instagram, NucrimFRN, para não perder nada do que estamos preparando para você e do que estamos preparando para o Podcrim. Até mais!